1: Yo soy Miguel Alejandro Jayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches. Bienvenidos al Solar una vez más. Aquí estamos en un nuevo episodio. Después de estar varias semanas sin grabar, hoy regreso con un tema esta vez nada de tren como economía. Un tema quizás más político, un tema que invite a alguna pequeña reflexión, al menos eso intentaré. Y sin mucha presentación, bajo la promesa de hacer un episodio breve, arrancamos ya. El tema de hoy es un, algo que de eso en Cuba, no sé qué tan relevante puede ser. Pero al menos para mí lo es, eh, a mí siempre es relevante hablar de, de las palabras que son relevantes en una sociedad. Y es justamente lo que pretendo hoy. Hoy quiero reflexionar sobre la palabra revolucionario. No voy a hablar ya de ese camino gastado de qué es ser revolucionario, qué entender por revolucionario. Para eso, hágase cada cual su propio diccionario y siéntase libre de definir revolucionarios desde lo más complejo y lo más, eh, lo más relacionado en última instancia con, con transformar la sociedad, cambios acelerados hasta lo más simple de partidarios. de, Pero bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, por tanto yo proponía, vengo a proponer algo diferente, bueno, creo que es diferente, no me consta todavía. Por eso mi, mi propuesta de, de las implicaciones, del uso del término revolucionario.
2: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito: de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los florientos.
1: Bueno, para arrancar, lo primero es dejar claro que estamos hablando, al menos yo voy a hacer referencia al término revolucionario en un sentido puramente social, político, económico, ideopolítico. O sea, no estamos hablando del físico tal que es revolucionario, dentro de la física, el químico tal que revolucionó la química, ningún científico, sino la connotación social, el uso del término en contextos, en contextos sociales. Lo primero. Este, este tema no da para, para grandes disertaciones pero sí hay cosas que me gustaría dejar claro, pero es que el término revolucionario establece claramente una distinción es decir, el revolucionario es una así, lo revolucionario es una palabra que nos implica, hacer una, nos lleva perdón, a hacer una, una taxonomía y una taxonomía excluyente esto es una cosa que he hecho referencia en otros esp espacios de este, de este podcast no recuerdo ahora en cuáles pero Sí lo he hecho y revolucionario, como toda taxonomía, la palabra corre el peligro de todas las taxonomías. Las taxonomías, como toda definición, en última instancia, como todo signo, implica un proceso de diferenciación. del mismo modo, cuando uno define lo que es blanco, al mismo tiempo va implícito lo que no es blanco. O sea, uno no puede, uno puede hablar de blanco cuando puede diferenciar lo que no es blanco, y puede ser cualquier otro Matiz, ausencia de luz, total de luz, lo que sea. Lo mismo ocurre con todas las definiciones y revolucionarios o taxonomías en este caso no es en la excepción. Revolucionario, como clasificación, yo implícito delimitar qué es revolucionario, o sea, quién, qué sujetos son revolucionarios y qué sujetos una sociedad no son revolucionarios. Eh, en última instancia, y hay de, de base una condición de segregación no estamos hablando de segregación desde el punto de vista político de la aplicación de sino no solamente del punto de vista puramente semiótico hay una hay una de la, de la construcción de signos hay una diferenciación clara, una distinción entre lo que es y lo que no es
2: y como cantaste vent, y ocupaste Isla Sorbona en aquel mayo francés en los días de vine y Rosas.
1: Papa, cuéntame otra
2: vez esa historia. Claro,
1: muy bonito. Eh, evidentemente, el mundo, la ciencia, el pensamiento, la subjetividad necesita para avanzar, para revolucionarse. Hacer definiciones, categorías, signos, incluso símbolos que le ayuden a, eh, a comprender y a interactuar en última instancia a operar con su realidad por tanto per se esto no es malo sino que hemos dejado solamente la base de la distinción cuando esta distinción esta diferenciación entre lo que es lo que no es revolucionario o sea el uso del término que nos conduce a eso desde el punto de vista de la práctica político-social-económica y ideopolítica, nos lleva exactamente a que esa diferenciación se convierta básicamente en discriminación pero no necesariamente donde la palabra se convierte en discriminación bueno la palabra revolucionario, eh, cuando se convierte en el centro de la designación de los sujetos de una sociedad, carga con ese pecado. Yo puedo poner un simple ejemplo, es el, eh, eh, en Cuba, la realidad es que no ser considerado revolucionario eh, todavía, al menos dentro de los espacios institucionales, estatales, las instituciones formales, o sea, las instituciones del Estado, tiene, tiene un peso Significativo, es obvio, no, cada, no lo voy a explicar a cada persona que está escuchando este podcast o a todas juntas lo que estoy lo que estoy diciendo porque me parece que, que resulta evidente todos los espacios de censura, arbitrariedades más, arbitrariedades menos, censura más, censura menos, pero que se vive en Cuba cuando una persona es considerada como contrarrevolucionaria. Por tanto, el uso del término al interno de la sociedad cubana trae implícito un criterio de, en última instancia, discriminación. O se hemos hablado desde el punto de vista de la semiótica obviamente hay una construcción de signos evidentemente hay una diferenciación insisto clara y obvia y es parte de todos los procesos cínicos. desde el punto de vista de su de su aparición de su uso ella ya en contexto social lleva esa, esa distinción esa diferenciación se convierte en un criterio de discriminación o sea evidentemente los privilegios para los que sean formalmente reconocidos no nos vamos a meter ahí como revolucionarios y digamos menos, menos ventajas perdón para los que no sean conocidos, reconocidos, considerados como revolucionarios. Papá cuéntame otra vez
2: esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como
1: desde aquel día todo parece
2: más feo
1: pero evidentemente aunque aunque cambie aunque cambie quiénes sean considerados los revolucionarios y quienes no o sea da igual puede ser que de mañana ocurra algo y deje de ser en Cuba la hegemonía de los revolucionarios deje de ser propia de lo institucional lo formalmente institucionalizado del Estado las instituciones del gobierno etcétera y sea lo que puede ser considerado revolucionario según un diccionario pero la cuestión no cambiaría nada de fondo porque seguiría existiendo un grupo de personas que quedarían fuera de la palabra revolucionario. Si el centro de una sociedad, si la categoría esencial de designación de los sujetos de una sociedad es, está en la palabra revolucionario, ¿qué se hace con lo que no es, con aquellos que no son revolucionarios? O sea, no importa quién es el revolucionario, cuando Existe alguien que no es revolucionario. Cuando la sociedad se senta en los revolucionarios, tiene un problema. ¿Qué hacer con lo que no considera como tal? Insisto, no importa la norma de qué es lo revolucionario, sino que qué hace con lo que queda fuera. Y es donde entra la discriminación. Y en última instancia, si es una sociedad evidentemente, regida por abro comillas, los revolucionarios, los contrarrevolucionarios, es una minoría, en última instancia, una minoría que puede ser discriminada y que bueno. Conduce, O sea, da igual si ocurre en la práctica o no. El simple uso del término conduce a esa diferenciación. Y el ascenso de personas y de grupos que hacen un énfasis en el término crea las condiciones de base para un ejercicio de, de discriminación y de intolerancia. Y digo lo que crea las condiciones porque la mente que se va condicionando todo el tiempo en una diferenciación clara y antagónica, evidentemente a los revolucionarios se opone lo contrarrevolucionario. Evidentemente está creando una conciencia, se crea, perdón, a través de, de ese lenguaje se fomenta, se, se formaliza una conciencia que puede llegar a, a realizarse o no, obviamente, hacer tal conciencia, una conciencia de exclusión, de diferenciación en última instancia, de discriminación, de ponderación de una identidad y de exclusión en última instancia, de exclusión incluso en cuanto a formas de, de valorar a lo que es eh, diferente.
2: Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis y bajo los adoquines no a mi arena de playa
1: Y es justamente esto que es decir, la esencia de todo lo que quiero decir es que en la palabra revolucionario no cabe todo, no cabemos todos y una sociedad no puede definirse o girar en torno a, o como quiera que uno pueda definirlo, eh, alrededor de una palabra en la cual no cabe en todo. Si evidentemente acabo de plantear un problema, aquí me pediría una respuesta. Bueno, yo no soy quien para decir qué tiene que hacer la sociedad, pero sí que, que me gustaría y sé qué considero más correcto, o más correcto no será bien, si considero lo más apropiado. Y bueno, dentro de eso que, que yo considero lo más apropiado, creo que cualquier palabra en la que quepamos todos, evidentemente, colores de piel no van a ser, evidentemente, identidades políticas no pueden ser porque todo el mundo no entra dentro de ellas. O sea, sea cual sea la palabra, tiene que ser una en la que podamos caber todos. Por ejemplo, una palabra es ciudadano técnicamente no son ciudadanos de un país, bueno, no voy a meterme en lo técnico del derecho, pero, en fin, los desterrados, que se ve que una persona que legalmente se le, se le quita su condición de cubano, o pues, sea, a la Dios eso es legal o no, en fin, no me voy a meter en esos temas, pero bueno, la palabra ciudadano, de forma general, incluye a todas las personas, imagino que, en fin, todas las personas de una sociedad, entonces, ciudadano no implicaría excluir, Vamos a decir, es mejor o peor ciudadano, es un buen ciudadano, es un terrible ciudadano, es un ciudadano ciudadano, ciudadano pero evidentemente es mucho más difícil establecer esa, esa segmentación y discriminación por identidades políticas, incluso impuestas arriba, que es otro tema en la sociedad. Por tanto, eh, mi, mi propuesta siempre, bueno, al menos hoy y hace tiempo, está apuntando a dejar el uso de una palabra para el ejercicio político, para el ejercicio eh, ciudadano, no sé otra palabra, porque conduce a esa, a esa segmentación que, insisto, lo, lo, lo necesario en una sociedad de FOM es impulsar, es promover la, la inclusión y no podemos construir la inclusión desde un lenguaje que genera segregación. nada, esta, esta es la pequeña propuesta del podcast de hoy, creo que no llegó a 10 minutos, espero era algo muy muy sencillo, después de estar varias semanas sin grabar me, me hago la, el firme propósito de hacer episodios breves con este con este tema eh, espero haberlo haberlo volteado de alguna manera que haya invitado a la reflexión si alguien llegó hasta aquí hasta el final espero que que le haya servido, si no le importa si lo acaba de poner justamente en este minuto tampoco importa lo, eso que el, el título que le voy a poner quizás ya con el título se puede valorar algún tipo de reflexión, pero lo más importante que busco con esto es la idea de que no importa cuál sea la palabra que cada cual se proponga, sino que la construcción de una sociedad inclusiva, una sociedad de respeto una sociedad de igualdad de derechos de igualdad de, con, de condiciones a las cuales se pueden acceder aunque no todos las empleemos y Hagamos uso de ella de la misma manera. Lleva implícito que nos nombremos entre todos, que nos designemos, que nuestro genérico sea en última instancia uno, que no haga ningún tipo de, de, de exclusión, o sea, que no permita, o sea, que nuestra forma de designarnos no permita decir quiénes son los de primera y quiénes son los de segunda, y bueno, evidentemente, menos que esos, que esta realidad, que esa, esa semantización, que esa imposición de identidad, se haga de forma arbitraria, pero insisto, más allá de la arbitrariedad, lo importante es eso. Por tanto, debemos, al menos pienso yo, apuntar hacia la construcción de un lenguaje lenguaje político, sobre todo en Cuba, donde la política marca escenarios, espacios, interacciones y modos, y modas también de agresividad, de violencia en su sentido más general y más amplio la palabra, de una violencia que puede ser verbal, de violencia que puede ser incluso, eh, desde el punto de vista emocional, con las personas que justo para desmontar todo eso debemos empezar, no debemos empezar por ningún lado no voy a decir dónde está el comienzo, pero también ese lenguaje eh, que nos genera esa polarización es algo que no sé si sea esencial o no pero que seguro, como es algo que usamos todos los días, nos va creando ahí, nos va lacerando, nos va abriendo un pequeño hueco que, del cual después no podemos escapar, entonces sí, yo estoy diciendo que no no comparto no me gusta el uso del término revolucionario, incluso no me gusta el uso del término revolucionario como adjetivo, eso estaré hablando en otro en otro espacio, la, la, la muerte, lo que, viene, lo que representa la muerte del sustantivo revolucionario para convertirse simplemente, simplemente en un adjetivo, en una, una coletilla para adornar, para intentar reforzar una intencionalidad comunicativa Pero bueno, eso es un adelanto de un próximo episodio Dicho esto, no creo que tenga más, más nada que decir Estoy un poco fuera de forma con las grabaciones Estoy grabando de noche con un ventilador delante Vamos a ver cómo queda el, el audio este después Y nada, gracias por todo Un fuerte abrazo, nos vemos en otro en otro episodio Que esperamos que, que también la se la abre Gracias
2: Muy lejos aquel París embargo a veces pienso que al final todo igual Las hostias siguen cayendo sobre quien nada de más Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad Bosnia, los que morían en Vietnam ahora en Bosnia, los que morían en Vietnam ahora Dios, Dios que voy Da-da-da-da-da-da